0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Presenterò questo martedì l'Angelus che il Santo Padre ha dedicato alla prima domenica di, di luglio al tema della vocazione del cristiano, in modo particolare al tema della vocazione missionaria del cristiano. È un tema, a mio avviso, centrale nella situazione attuale, perché è vero che noi viviamo in un mondo che conosce ancora, ci mostra le radici cristiane della nostra civiltà, ci dimostra attraverso i monumenti, le chiese anzitutto, i castelli, attraverso le opere d'arte che riempiono e attirano nel nostro paese decine di milioni di turisti. Ce dimostra ancora qualche cosa di, di quello che studiamo a scuola, a cominciare dalla Divina Commedia. Ma certamente... La nostra ormai è una società profondamente scristianizzata e che vive già un, un'epoca successiva a quella della secolarizzazione, un'epoca post-ideologica dove non ci sono più le ideologie dominanti dei 200 anni che vanno dal 1789 al 1989, dalla rivoluzione francese alla caduta del muro di Berlino, e viviamo così in un'epoca post-secolarizzazione, post-ideologica, dominata da quella che Benedetto XVI ha chiamato la dittatura del relativismo, che potremmo anche definire una nuova ideologia, un nuovo pensiero unico, un'ideologia unica dentro la quale c'è tutto, d'altra parte l'unico nemico è la verità, cioè la pretesa che esista una verità universale e comune a tutti gli uomini. In questa società si è affievolito, fino quasi a scomparire, se non in piccole minoranze, il il senso comune, cioè quel modo comune di pensare che eh, fa sì che la grande maggioranza degli uomini eh, si riconoscessero in questa società eh, segnata dal cristianesimo in alcuni valori comuni, in alcuni principi fondamentali, appunto eh, quello che alcuni filosofi hanno chiamato il, il senso comune che è stato un po' ripreso in questi ultimi anni da un sacerdote romano, Monsignor Antonio Livi, che ha eh, ripercorso eh, l'idea del senso comune nei vari autori che nel corso dell'Ottocento, del Novecento, ma anche prima, hanno messo a tema questa, diciamo così, questa, questa dottrina che oggi scompare nel senso che non è più comune il senso comune, eh, cioè il senso comune che, che riconosce l'esistenza di alcuni principi, a cominciare dalla propria esistenza, dalla realtà che io sono, alla realtà che io eh, sono in relazione con una serie di persone uguali e distinte a me, dalla realtà che esiste un principio creatore che ha permesso che esistessero tutte le cose che noi sperimentiamo tocchiamo, vediamo eccetera questi principi sostanzialmente apparentemente semplici però non sono oggi più dati per scontati cioè certamente non è data per scontata l'esistenza di una legge comune, di una legge naturale, eccetera. Allora, i cattolici sono diventati oggi in questa società una minoranza, una piccola minoranza, più o meno piccola, certamente più piccola in alcuni paesi del nord dell'Europa, più grande da noi, una minoranza ancora significativa la nostra, Però una minoranza, cioè se noi pensiamo che i cattolici che vanno in chiesa, che praticano, sono circa il 15% della popolazione, diciamo una minoranza importante, non c'è nessun altro che raduni il 15% della popolazione una volta alla settimana, ma certamente... eh, ci sono gli altri 85 su 100 che, che in chiesa non vanno, anche se molti di questi si riconoscono nella, anche magari un po' vagamente nel cristianesimo. eccetera. Allora, noi incontriamo ancora delle difficoltà però a far capire, soprattutto nei paesi di alcune zone, a far capire a questa minoranza che è una minoranza e che deve agire come una minoranza che deve pensare come una minoranza perché molto spesso capita in una parrocchia media di incontrare persone che sono diventate minoranza ma non ne hanno la consapevolezza cristiani che sono diventati minoranza senza accorgersene e allora diventa difficile trasformare in senso missionario questa minoranza, che è un po' il compito che il Magistero della Chiesa, il Magistero Pontificio ci ci invita a a, a fare da molto tempo ormai, eh? io parlo della nuova evangelizzazione, ma la nuova evangelizzazione comincia con Pio XII, comincia Eh, immediatamente dopo se se così possiamo dire la seconda guerra mondiale e certamente in maniera visibile e e, e importante a partire dagli anni 60 cioè dalla fine del boom economico e dello sviluppo dell'Italia e dall'inizio di quel processo che La conferenza episcopale italiana nel 1960, in una lettera collettiva, chiamò il laicismo il maggior pericolo per l'Italia, perché già allora, 1960, quindi più di 50 anni fa, i Vescovi individuavano in questo pericolo, in questa ideologia che penetrava dentro le istituzioni, dentro il corpo sociale, dentro la cultura e il costume dell'Italia, Il nemico, il nemico che poi avrebbe vinto, avrebbe vinto anche il nemico storico della Chiesa Cattolica che era rappresentato in quegli anni dal Partito Comunista, perché avrebbe laicizzato il Partito Comunista stesso e di fatto, come poi aveva intuito Augusto Del Noce, grande filosofo cattolico, avrebbe laicizzato il partito comunista stesso e sarebbe stata l'ideologia vincente come poi è accaduto con la fine dell'epoca delle ideologie con con l'abbattimento del muro di Berlino e con quella che appunto Benedetto XVI chiama la dittatura del relativismo ora se questo è vero è vero che noi dobbiamo convincere, e il Papa Francesco ce lo chiede quasi tutti i giorni, convincere questa minoranza ad assumere le caratteristiche della missionarietà, a diventare una minoranza missionaria. Cioè una minoranza vuol dire che eh, le persone che frequentano abitualmente, direi quotidianamente, la chiesa, la parrocchia, le comunità, devono cominciare a ragionare preoccupandosi di quelli che non frequentano, cioè quella, quell'85% della popolazione parrocchiale che in parrocchia non ci mette mai il piede, o, o casualmente, o, o ai funerali o ai matrimoni. Questo è lo spirito missionario, cioè preoccuparsi di quelli... Cioè, non non trascurare quelli che vengono che comunque devono essere preparati ad assumere questa cultura questo questo giro mentale missionario ma pensare se non altro nella preghiera nel nel desiderio a che cosa fare per riportare a casa l'85% della popolazione che non frequenta più e, d'altra parte la vocazione del cristiano è una vocazione essenzialmente missionaria, dal Vangelo, dalla, da quello che Gesù dice salendo al cielo, andate e eh, portate il Vangelo e battezzate tutte le nazioni nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, alla vita stessa del Signore, che è stata una vita di evangelizzazione, di, di apostolato, di missione, una missione circoscritta nella nella Giudea e nella Galilea, con pochi sconfinamenti, ma certamente una vita missionaria, una una vita vissuta nei tre anni della vita pubblica a, a parlare del Padre, a comunicare il Padre, a comunicare la fede del Padre, la rivelazione del Padre. Ora questa mentalità missionaria stenta a penetrare nelle nostre comunità, stenta a penetrare anche dentro di noi perché comporta uno sforzo, intanto comporta una conoscenza che purtroppo è poca nelle nostre comunità, cioè molti Vivono una fede anche intensa, magari anche di preghiera, ma molto abitudinaria. E quindi non sono in grado di, di rendere ragione della speranza che pure hanno. Non sono in grado di evangelizzare autenticamente e soprattutto non sono in grado poi di, di completare l'evangelizzazione con la catechesi, cioè nel senso che se uno viene raggiunto dalla grazia di Dio e dice di sì, poi però bisogna eh, spiegargli che cos'è il cristianesimo, che non è certamente una dottrina, è l'andar dietro a una persona, è il seguire Cristo ma ha una dottrina, cioè ha un contenuto, ha un insegnamento, un insegnamento che Gesù stesso ci ha chiesto di di confermare. Chi non ama, chi mi ama, obbedisce ai miei comandamenti. Tutto ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto anche nei cieli e tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato anche nei cieli. Ora... eh... Papa Francesco, dopo la nuova evangelizzazione che comincia con Pio XII, dicevo, continua con Paolo VI, soprattutto, l'Evangelio Inunziandi, l'Esortazione Apostolica del 1975. Trova un corpo addirittura organizzato nell'insegnamento di Giovanni Paolo II, soprattutto nella seconda parte ...del suo pontificato, quella successiva all'abbattimento del muro di Berlino. Quando il Papa può finalmente rivolgersi a tutti gli episcopati europei, li raduna nel 1991 nella Repubblica Ceca, venera se non ricordo male e può invitare finalmente, la Chiesa dice, può, può respirare con due polmoni, può parlare con il polmone dell'Occidente ma anche con quello dell'Oriente e deve preoccuparsi di questa seconda evangelizzazione. Perché dice il Papa dice Papa San Giovanni Paolo II, perché la, gli effetti della prima evangelizzazione, quella che ha eh, così, eh, segnato la storia dell'Europa, determinando il millennio della fede i mille anni di fede cristiana incarnata nella cultura e nella civiltà dell'Occidente per non parlare dell'Oriente che è una storia diversa ma è anch'essa una storia di cristianità e che ha dato vita in Occidente proprio alla alla cristianità quella quella forma anche giuridica di società cristiana di comunità cristiane che sostanzialmente comincia a prendere corpo dopo l'editto di Milano che, restitui, che dà la libertà alla Chiesa nel 313 e va avanti fino all'Alto Medioevo, fino al XIV secolo, fino all'umanesimo, al Rinascimento, eccetera. Ora, questo millennio della fede oggi, dice, disse Giovanni Paolo II, non c'è più. Non ci sono più le leggi, non ci sono più le istituzioni, non c'è più la cultura, non c'è più il senso comune. E allora, e allora bisogna assumere questo spirito missionario. Il missionario è colui che va a portare un messaggio nuovo. O comunque, nel caso nostro, nel caso de, del nostro paese, de, della nostra Europa, un messaggio che se non può essere percepito come nuovo perché eh, quantomeno tante cose che stanno a noi intorno richiamano in Cristo e Cristianesimo, se non un messaggio nuovo, un messaggio comunque dimenticato. Un messaggio certamente non penetrato nel cuore dei più, nella mente dei più. Un messaggio, che non, una fede che non è diventata cultura, diceva Giovanni Paolo II, perché, perché non determina i giudizi, non, non orienta le nostre scelte. È una fede che spesso, quando è ritenuta tale, è relegata nell'angolo alto della, della nostra vita, è relegata in una libreria dove teniamo la Bibbia, in un cassetto dove c'è la corona del rosario, è relegata nelle chiese dove c'è il Santissimo Sacramento, il Signore che aspetta, ma spesso nessuno o pochi vanno a trovarlo. Una fede che non è diventata cultura, che non ha costruito una una civiltà, e quindi una fede che va... eh che va reinsegnata, ritrasmessa alle alle persone. E questa è la vocazione del cristiano, una vocazione che il Papa ha messo in luce in varie circostanze, ogni volta che parla delle periferie esistenziali, della Chiesa come ospedale da campo, della necessità di piegarsi sulla povertà spirituale e materiale, non solo materiale, ma anche spirituale, degli uomini del nostro tempo. Una vocazione splendida, meravigliosa, che porta alla gioia, di cui il Papa ha parlato nel corso dell'Angelus di domenica 3 luglio, Ricordando, ricordando che dobbiamo portare a tutti un messaggio di speranza e di consolazione, di pace, e di Mi soffermo sulla speranza, oggi la speranza è una virtù molto assai dimenticata, gli uomini, gli uomini occidentali hanno smesso di sperare e conseguentemente hanno smesso di far figli, una delle più grandi drammatiche situazioni del nostro tempo è il suicidio demografico del nostro paese un paese dove nascono sempre meno bambini perché perché non c'è la speranza per tanti motivi eh, non solo questo certamente influiscono i motivi economici la mancanza di lavoro la mancanza di una politica familiare che sostenga veramente la famiglia che aiuti i genitori a mettere al mondo dei figli una politica sconsiderata nella quale si parla di tutto si porta un popolo a discutere eh, di cose assolutamente secondarie si cerca addirittura di portare il popolo a votare per dare dei poteri straordinari che diventerebbero ordinari con una riforma della Costituzione come quella che ci sarà nel prossimo autunno, è un popolo dove però non, la politica le istituzioni non fanno nulla di importante per aiutare la famiglia e soprattutto le nuove famiglie a mettere al mondo dei figli. Certo, mi potrete dire, ma viviamo nell'epoca della crisi economica, sicuramente viviamo nell'epoca della crisi economica, viviamo in un'epoca di dove c'è anche, soprattutto per i giovani, poche possibilità di lavoro, ma viviamo in un'epoca in cui la famiglia e il matrimonio che fonda la famiglia è stata non aiutata da sempre, cioè dalla dall'inizio della Prima Repubblica. La famiglia è stata sostituita dallo Stato che si è appropriato la scuola, dallo Stato che si è appropriato della carità, che ha tendenzialmente, per fortuna senza riuscirci, ha tendenzialmente cercato di di espellere la Chiesa dall'istruzione, dall'educazione, e e dalla carità cioè dall'assistenza non riuscendovi completamente per fortuna della società italiana e dello stesso Stato che sarebbe già in bancarotta se non avesse questa supplenza nella Chiesa nel settore scolastico, primario, eccetera. eppure tuttavia la speranza non è aiutata non è sostenuta da da politiche adeguate ma è soprattutto assente per ragioni religiose e culturali oggi la gente, i giovani soprattutto, non sperano e non sperando non si sposano non sposandosi non mettono al mondo dei figli a volte magari si sposano ma preferiscono non mettere al mondo dei figli per scelte culturali ribadisco, se ci fosse una politica a sostegno delle nascite come è avvenuto in Francia le nascite aumenterebbero ma il problema grosso è un problema culturale la gente non crede i giovani non credono più nel matrimonio come la via ordinaria di, di santificazione e quindi nella costituzione di una famiglia come nella costruzione di quell'habitat dove loro stessi sono cresciuti, sono nati, sono stati educati, si sono sviluppati. Tutto ciò non è più considerato come un ideale, per questo la Chiesa ha dedicato ben due sinodi in un anno, uno straordinario e uno ordinario al tema della famiglia. Perché, come dice Papa Francesco, la famiglia è maltrattata da tutte le parti, ma è maltrattata soprattutto dalla cultura egemone, dalla cultura dominante che parla non più di famiglia ma di famiglie che mette diverse aggregazioni sullo stesso piano dell'unica possibile famiglia secondo natura quella fondata sul matrimonio per sempre di un uomo e di una donna e qui entriamo subito nello spirito missionario Il, il missionario è colui che queste cose le va a dire Le va a dire alle persone che incontra, le le dice con garbo, con simpatia, con delicatezza, consapevole delle tante difficoltà che ci sono, delle tante famiglie irregolari, disfatte che ci sono, sembra il 65% delle famiglie occidentali, comunque tante, anche se da noi la famiglia tiene più che altrove. Comunque tante, tanti oggi vivono da single, tanti oggi vivono in una seconda o addirittura in una terza famiglia. Molti di questi si convertono, soprattutto quando avvengono questi miracoli a Meggiugorie, per esempio nei nei vari santuari mariani, dove è frequente che qualcuno vada poi vada a confessarsi miracolosamente così attratto dallo Spirito Santo dalla grazia di Dio pensate che chi fa quell'esperienza secondo me straordinaria di apostolato che si chiama la luce nella notte inventata se ricordo bene da Don Andrea Brugnoli e dalle sentinelle del mattino che oggi è diffusa non solo in Italia, ma anche in Spagna e in Europa. Un'esperienza straordinaria che consiste, molti di voi la conoscono certamente, no? Tenere aperta la chiesa di notte, mandare le persone a due a due, un ragazzo e una ragazza, durante la movida della città, a invitare i giovani soprattutto, ma tutti quelli che si incontrano, a entrare in chiesa, e in chiesa trovare il Santissimo Sacramento esposto, quattro preti nei confessionali è una persona che accompagna all'altare colui che, che sceglie di entrare e poi lasciarlo lì a riflettere, a pensare, a pregare eccetera ebbene mi dicono che a Milano dove questo avviene dai ai, dai, dalle 200 alle 600 persone ogni volta che viene fatta questa cosa entrano in chiesa molte delle quali si confessano e si confessano magari dopo dieci anni, 'anni, vent'anni, trent'anni oppure accettano di fare un viaggio di passare da un santuario in modo particolare da da Medjugorje e lì succede qualcosa ora quando succede qualche cosa è chiaro che abbiamo bisogno di mettere una persona a fianco di queste famiglie, di queste persone, di questi singoli che si convertono. Perché possa fare discernimento sulla sua situazione, che spesso è complicatissima, e qualcuno lo possa aiutare a fare questo discernimento. Possa trovare la forza per riprendere a pregare, e non si fa da soli tutto questo, se non eccezionalmente possa trovare un ambiente dove poter vivere, comunicare, ricevere l'educazione della fede. E possa a sua volta diventare un missionario che vada a cercare anche nei suoi ambienti le persone raccontando la propria testimonianza. Ora, questo ha detto il Papa parlando all'Angelus di domenica 3 luglio eh, questa è la speranza che noi dobbiamo portare e poi ha ricordato una verità importante questo è dice il Papa la premessa necessaria per poter costruire ha insistito molto su questa parola noi dobbiamo costruire che cosa dobbiamo costruire? Eh, dobbiamo costruire delle comunità cristiane che non ci sono più degli ambienti cristiani Dei luoghi dove il cattolicesimo ritorni ad essere l'anima, la cultura di questa micro cristianità di cui parlava il cardinale Giacomo Biffi. Diceva certo non viviamo più in una cristianità ma possiamo vivere in piccole micro cristianità che se sono animate dallo spirito missionario, dal desiderio di evangelizzare, di comunicare possono allargarsi. E bisogna stare attenti che soprattutto i nostri giovani, le persone che si convertano non si adagino in queste comunità che si vanno costituendo magari attorno ai gruppi di preghiera, attorno alle parrocchie, intorno ai santuari, intorno ai movimenti, intorno alle associazioni. No, bisogna stare attenti. Cristo non ci chiede di rimanere lì perché è molto bello. Cristo ci chiede di uscire la chiesa in uscita di cui parla ripetutamente Papa Francesco di andare dove la gente soffre spiritualmente e non solo materialmente e aprire un ospedale l'ospedale da campo di rivolgersi alle periferie anche quelle esistenziali che non sono soltanto le periferie delle grandi megalopoli che qui da noi non esistono Ma le periferie sono la gente che soffre, che soffre perché non ha lavoro, perché non ha da mangiare, ma che soffre anche perché non ha Dio dentro e quindi non capisce quale sia il senso della propria esistenza. La gente soffre perché è stata lasciata, abbandonata, umiliata spesso. La gente soffre perché non trova qualcuno che sorrida che li aiuti che li accompagni che li educhi che li insegni no? voi sapete che tra le tante opere di misericordia spirituale c'è quella di istruire gli ignoranti che non significa che uno quello che istruisce è un genio uno che sa tutto quello non sa nulla ma istruire gli ignoranti significa mettere a disposizione le proprie conoscenze per comunicarle a chi non le conosce questo è quello che dovrebbe avvenire quasi naturalmente all'interno delle nostre comunità. Ora, facendo questo, dice, ha detto il Papa il 3 luglio, il cattolico incontra l'opposizione, il male. Il diavolo esiste, non l'abbiamo inventato noi, non l'ha inventato la Chiesa. Il diavolo esiste e il demonio cerca di opporsi a questa evangelizzazione, a questa trasmissione della fede. Perché il demonio, a differenza del cristiano che deve costruire, può solo distruggere. Noi facciamo fatica, noi cattolici facciamo fatica, ma possiamo costruire e possiamo ricostruire. Partendo da quel poco che c'è, non si parte mai da zero. Il demonio, come tutti i rivoluzionari, può solo distruggere perché è un eunuco, è incapace di fecondare, di generare. Può cercare di distruggere quello che si oppone al suo unico grande desiderio, che è quello di portarsi le anime all'inferno. Allora il Papa dice, ha detto il 3 luglio, «Attenzione, perché troverete il male». Quando entrerete in questa disposizione missionaria, quando avrete questo desiderio di comunicare la fede, quando comincerete a parlare della fede alle persone che avete intorno, che non la conoscono, eh, certamente quel Signore con le corna si farà sentire. E non solo dentro di voi, uno per uno, ma anche dentro la società la società come sapete è attraversata oggi ma da secoli ormai da forze che mirano a scristianizzarla a relegare la fede nell'angolo ad abbattere, a eliminare i punti di riferimento del cristianesimo e a perseguitare i cristiani eh? pensate all'enorme spaventoso numero di martiri del secolo passato che sono di più di tutti quelli che la Chiesa ha avuto negli altri 19 secoli si parla solo in Unione Sovietica di cento milioni di morti come costo umano del comunismo non tutti cristiani, i cristiani, certamente le persone morte, assassinate in odio alla fede si dice che Siano state 45 milioni. Non significa che siano tutti martiri. Martire significa che sono tutti cristiani. Uccisi perché cristiani? Che appunto, fra questi molti sono martiri, cioè sono, sono persone che consapevolmente hanno offerto la propria vita per la fede che professavano. E se ci fate caso, Vedete che ogni volta che ci sono canonizzazioni, molti sono i martiri che i papi canonizzano, riconoscono come tali. I martiri, per esempio, soprattutto della guerra civile spagnola, quei martiri cristiani numerosi a migliaia, ma anche vescovi, sei vescovi centinaia di sacerdoti, uccisi proprio in odio un fide, in odio alla fede. Da chi voleva espellere questa fede dal cuore e dalla cultura della Spagna. Ma pensate all'Unione Sovietica, quanti martiri, anche di grandi, di grandi nomi, Stepinas in Jugoslavia Bossilkov in Bulgaria Slipi in Ucraina Mizenti in Ungheria grandi pastori grandi vescovi che hanno guidato con coraggio la loro chiesa che sono stati perseguitati per la fede che trasmettevano molti sono stati uccisi Bossilkov è un martire Ed è stato riconosciuto il suo martirio. Ora, quando uno decide di diventare un missionario, che può essere un missionario a casa sua, eh, non c'è bisogno che parta per nessuna parte, ma c'è bisogno soltanto che desideri e concretamente operi per avvicinare alla fede le persone che incontra. Quando uno decide così, dice Papa Francesco, scoppia sempre la persecuzione. L'ostilità, ha detto Papa Francesco, è sempre all'inizio delle persecuzioni dei cristiani, perché, perché Gesù sa che la missione è ostacolata dall'opera del maligno. Per questo gli operai di Cristo devono contare sulla potenza della croce, dice il Papa, non sulle loro capacità umane. Ecco perché il Vangelo dice non portate la borsa, non portate la sacca, non portate i sandali. Preoccupatevi solo di andare, non preoccupatevi del ricambio dei vestiti, di che cosa mangerete. Mi preoccuperò io di voi. Voi andate... E parlate di Dio alla gente. Portate la buona novella che converte i cuori alle persone. Questa missione è stupenda, dice il Papa. E richiede la gioia. Uno non può essere un missionario triste. Diceva un sacerdote che faceva gli esercizi, che che dava gli esercizi a cui ho partecipato, diceva un santo triste è un triste santo un cristiano non può essere triste il cristiano ha il dovere il cattolico ha il dovere di portare di esibire, di mostrare la gioia che che gli è stata data da Cristo il Vangelo ci ricorda che i discepoli inviati da Gesù tornarono pieni di gioia quando Gesù manda i missionari, i primi missionari, i 72 i discepoli, e questi tornarono pieni di gioia. Perché vedevano che i miracoli che facevano, li, li facevano perché era Gesù che li faceva, non erano loro. E questo li riempì di gioia, perché Cristo era con loro. Ora, il cristiano non può fare a meno della gioia. Lo ricordava bene Benedetto XVI parlando nel 2012 ai giovani nella giornata mondiale della gioventù. Scriveva, anzi diceva Papa Benedetto, la Chiesa ha la vocazione di portare al mondo la gioia, una gioia autentica e duratura. Quella che gli angeli hanno annunciato ai pastori di Betlemme nella notte della nascita di Gesù. E La Chiesa però siamo anche noi. Anche noi dobbiamo fare mente locale, esaminare la nostra coscienza e dire ma io mi sforzo di fare così, mi sforzo di portare questa fede con gioia alle persone che incontro. Diceva Madre Teresa di Calcutta che verrà canonizzata in settembre, fra poco più di un mese. La gioia è una rete d'amore per catturare le anime. Dio ama. Chi dona con gioia e chi dona con gioia dona di più, diceva appunto la beata Madre Teresa di Calcutta. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Mi
1: dica Sono Marco da Crema, professore, buonasera, Marco. spero che stia bene.
0: Bene, bene, grazie anche lei.
1: Allora, volevo dirle che qui siamo sempre sul solito discorso, più o meno, no? che riguarda la, la diffusione del Vangelo. Il Papa ha detto di andare nelle periferie, sembra una cosa nuova, ma la cosa più importante sarebbe entrare nelle famiglie, giusto? In tutte le case, senza bisogno che la gente esca, che la gente non esce più di casa. E questo è l'unico mezzo della televisione, perché la radio, pur essendo, pur essendo meritevole, di, eccetera, eccetera, però eh, non è l'ultimo mezzo il più, più efficiente, a parte internet. È vecchio, insomma, cioè, raggiunge un po' di gente, ma non tutti. Invece, se Padre Livio andasse in televisione con la sua faccia e tutto, sarebbe una cosa meravigliosa, specialmente col falsario che considero un capolavoro. E poi, primo, secondo, per quanto riguarda la natalità, qui la Chiesa Cattolica ha trascurato apparizioni fondamentali come quella di Bonate le Ghiaie che parlava della famiglia prima di questa contrazione delle nascite, se si fosse ascoltata non ci sarebbero tanti bravi cristiani ma bravissimi e ricchi, ricchi, parlo di dottori, di professionisti, che fanno due figli e poi basta. Ma se c'hai i soldi, fane tre, quattro, 5, no? Perché uno povero, dice lei, giustamente, non c'hai i soldi. Il problema è che qua sono quelli ricchi che non li fanno neanche... Cristiani li vedo ammessi tutte le domeniche con due figli. Io gli ho detto, ma non potevi farne. E mi votano e non sanno cosa dire. Vabbè.
0: Beh, dunque, intanto non, non è così, così semplice andare in televisione. Prima bisogna essere invitati. Secondo... Bisognerebbe che ci fosse una televisione con le caratteristiche di Radio Maria che che magari ci sarà, io so, di piccoli esperimenti in corso, di realtà che stanno nascendo, che potrebbero essere animate da questo spirito missionario proprio di apostolato evangelizzazione che anima la nostra radio ma che non è comune a tutte E, e poi il tema della natalità certamente in linea di massima è vero tutti bisogna essere più generosi e più aperti alla provvidenza eccetera, bisogna anche stare attenti a giudicare perché poi cioè, quello che avviene all'interno della famiglia, detto dall'esterno, è sempre, eh, fonte, può essere sempre fonte di, di errore, di, 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 dell'evangelico non giudicare. Ecco. Però certamente è vero che il suicidio demografico del nostro paese è una conseguenza anche e soprattutto culturale di scelta di mancanza di generosità, di mancanza di politiche, ma anche proprio di, una, di un'assenza di, di comprensione che eh, il futuro di una nazione sta nei suoi figli. Cioè una nazione che non è in grado di raggiungere con le nascite il numero delle morti è una nazione che è destinata a morire o ad essere sostituita da altri gruppi. Pronto? Buonasera, sono Stefano, la provincia di Bologna. Sì, buonasera Stefano. Allora, la mia domanda è un po' ignorante, l'ho sentita solo negli ultimi 15 minuti, ma constatando anche in medio che molte persone sono riavvicinate alla fede dopo molti anni. La mia domanda è, per esempio, nel mio caso, che dopo molti anni sto cercando di rientrare nella Chiesa, Possi- come posso fare una buona confessione dopo che mol- per molto tempo uno non si è mai confessato e perde
1: l'abitudine di sapere una buona confessione anche per approcciarsi all'Eucaristia insomma
0: Beh, intanto ci preghi sopra e chieda a Dio di trovare un confessore cioè una persona che ordinariamente è un sacerdote, ma può anche non essere un sacerdote, che l'accompagni in questo itinerario di, di, di formazione e di conversione. Poi sa, per accedere al sacramento della confessione, io direi si confessi, cioè non, non lasci perdere tempo, non lasci, non lasci passare il tempo, vada a confessarsi. Dove le detta il cuore, cioè dove sente e vede che c'è un bravo sacerdote, che, che le ispira fiducia, che la conosce, il suo parroco, dove lei vive. Cioè non mi farei troppi problemi. Si confessi. E poi si confessi un'altra volta e, tu, e si confessi con regolarità. Vedrà che questo è anche il modo più normale, più ordinario per trovare un direttore spirituale cioè uno che l'accompagni per il resto della vita coraggio non, non si lasci scoraggiare e, e vada a confessarsi vedrà che le farà, le farà solo bene anche umanamente parlando pronto?
2: Eh, sì, sono Simona chiamo dalla provincia di Ravella che ho questa domanda come può un cristiano mantenere la gioia? Anche in momenti difficili di sofferenza, quello che ne dà vita, insomma. Eh, E poi qual era il segreto di Madre Teresa, ecco, un po' così, questa bontà che traspariva, questa eh, profonda bontà, ecco. Grazie.
0: Ma guardi, il segreto di Madre Teresa ce lo dice lei: era la preghiera. Erano le ore passate davanti al Santissimo Sacramento, che forse è la preghiera più importante per ottenere la gioia. Perché davanti a Dio presente nel Santissimo Sacramento noi ci lasciamo, ci immergiamo nella sua presenza e ci lasciamo lavorare della sua grazia. È come se ci fosse un flusso che che parte da quell'ostia esposta se è esposta oppure nascosta nel tabernacolo ed entra dentro il nostro cuore certo quando c'è il dolore quando c'è la prova quando c'è la croce è difficile sorridere è difficile mostrare il volto radioso non c'è neanche richiesto Cristo sulla croce non sorrideva, non... era sereno, certo, era lucido, ha lasciato i messaggi più importanti, più forti, però soffriva. eh. E soffriva e piangeva da di fronte al dolore. Gesù ha pianto davanti alla tomba di Lazzaro, ma ha pianto sul serio, non è che ha fatto finta. E quindi non è che dobbiamo così stamparci per forza un sorriso un po' ebete per dire cioè non è quella la gioia la gioia è quella consolazione che proviamo dentro il nostro cuore quando, quando ci rendiamo conto che, che Dio ci riempie di grazie e di benedizioni che ci accompagna che accompagna la nostra vita che, che ci vuole bene e quindi siamo felici di tutto questo e questo si manifesta poi quando arriva la croce arriva il dolore è chiaro che, che si soffre ecco. però si soffre sempre con questa consapevolezza che Dio è lì che Dio ha sofferto prima di noi che Dio non ci accompagna non ci lascia mai portare la croce da soli e questo ci dà una grande serenità, forse non è proprio la gioia ancora, ma è la, è la serenità di chissà che Dio è lì. Pronto? Pronto? buonasera signora eh,
3: buonasera professore eh, mi chiamo Luisa chiamo dalla provincia di Catanzaro anche se ho vissuto e sono nata a Roma volevo portare brevemente una testimonianza quando non era di moda dire uscite, andate nelle periferie non so se lei ha sentito parlare di don Andrea Santoro che era il mio sì. parroco ecco io facevo parte della Caritas uscivamo a due a due a coppie così ed era difficile portare um, a San Giovanni delle persone che magari avevano dei, dei problemi di droga, di prostituzione. Io sono stata felice di averlo fatto. Mi dispiace che è andato a morire, è vero. L'ha fatto perché ha portato il Vangelo a Trevisonda. Io sì. volevo dare questa testimonianza a lei perché so che ci tiene tanto. Sì. E, um, un'ultima cosa, io sono chiesa e in quanto chiesa nel mio piccolo mi sono trasferita qui in Calabria faccio parte della Caritas e se posso dare una una parola di conforto io che sono molto malata cerco di darla e un'ultima cosa mi parlò tanto lei di Lauretta un anno fa perché non mi dà notizie?
0: Sì, Lauretta sta benino Sta ancora combattendo con la sua malattia, che è una malattia del cuore congenita, che ha già l'ha obbligata già a subire cinque operazioni in un anno e mezzo di vita. Però sta bene, è serena, ha un po' di difficoltà nella fisioterapia per la riabilitazione, fa fatica a mangiare, ha ancora bisogno del sondino... Però sorride, soprattutto è l'icona della sua famiglia, che, dei fratelli, dei, dei genitori, degli zii. Cioè, è un po' diventata così il, il centro della vita della, della famiglia, perché, perché così avviene, perché è normale che sia così, insomma, ecco. Don Andrea Santoro è un grande martire della nostra fede, di questo nostro tempo, è stato assassinato a Trebisonda, in Turchia, e certamente mi mi piacerebbe che mi mandasse del materiale che possa così parlare di lui e raccontare un po' la sua vita, che credo Potrebbe essere una buona opportunità farla conoscere anche qui a Radio Maria. Certamente lei ha avuto una grazia il fatto di poter conoscerlo, essere stata una sua parrocchiana e quindi avere visto crescere e morire questo grande santo, questo grande uomo, questo grande testimone, martire e testimone la nostra fede nel nostro tempo pronto?
2: Eh, buonasera professore io è la prima volta che la sento Sì. Eh, è molto interessante la. da,
0: da dove chiama la... signore?
2: chiamo da Milano, preferirei non dire Sì, sì. il eh, nome lo stesso perché so che c'è persone che l'ascoltano vorrei e, niente, voglio essere sintetica vorrei farmi capire meglio dalla vita, ci sono persone accanto a me che ci sono non voglio dire chi è, ma ehm, come si può oltre che pregare per questa persona che si riesca ad rim- essere un po' più dolce, più umano, verso il prossimo, verso i familiari. Ha sempre questa peristigazione, questo sempre cattivante, eppure apparentemente sembra una brava persona, viene in chiesa, eccetera, eccetera. Io faccio anche delle osservazioni perché... Dico sempre, non serve andare in chiesa, poi uno si ha un comportamento di questo genere. Vorrei capire meglio come, oltre che per gari, per la sua anima, che possa essere più sereno. Ma non capisco che cosa può avere. Io dico sempre, non so, prima di venire al mondo, che cosa abbia combinato, perché sei tanto così attivante, pure Dio ti dà la grazia di stare bene. Tutto sommato, nell'insieme stai bene, insomma non c'è problema in serie per serie.
0: Eh, Signore, io non so so cosa dirle perché non conosco eh, il caso. Posso dirle che gli uomini sono molto complicati, che il cuore dell'uomo è un abisso, come dice il Salmo. E quindi spesso facciamo, come dice San Paolo, quello che non vorremmo fare e diventiamo un, po', ent- diventiamo un po' entriamo un po' in balia di, delle nostre forze peggiori, delle nostre condizioni peggiori. Quindi porti pazienza non, 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 non si può sapere, io non posso saperlo, forse lei lo può intuire qual è la causa eh, di questo. Se, se riuscisse a intuirla, a capirla, potrebbe magari lavorarci sopra pregare, fare pregare e, e se no niente, se no lei offra questo dolore che certamente e lo offra magari per la, per la sua conversione per la conversione di questa persona per il miglioramento di questa persona pronto?
4: pronto? mi chiamo Lorenzo e chiamo la Civitavecchia Sì, mi dica Lorenzo Senta, le, come lei benissimo sa a Civitavecchia abbiamo avuto un bellissimo esempio della modellina che tendeva io sono un ragazzo di 30, 38 anni con un bambino di 8 anni eh, con enormi difficoltà lavorative eh, eh. lavoro esattualmente ringraziando il cielo eh, però devo dire che ogni volta in cui io mi accosto al Signore eh, mi rimane sempre poi molto difficile di prendere anche il lavoro continuativo ecco è come 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 posso spiegarmi è come cercare in continuo il il Cristo però alla fine quando molli un attimo ti sembra che le cose vadano migliorino quando invece è tutto l'opposto è proprio quello che diceva lei prima eh, che poi quando uno cerca di fare eh, di entrare almeno in in quell'aula minima del Signore eh, incontra delle difficoltà forse uno può pensare che siano delle casualità il fatto che uno si avvicina di più a Gesù e il lavoro sembra che diminuisca ma io ho fatto caso a questa cosa è come se ci fosse qualcosa che comunque eh, trae l'opposto e, è quasi una convinzione di questo non vai in chiesa perché forse credi che veramente eh, il lavoro aumenti non andando in chiesa quando invece non è così questo era quello che volevo, volevo avganciare dal discorso che faceva lei prima, che chi più cerca di abbinarsi poi incontra una forza opposta che, che, che fa del tutto, fa del tutto per, per farti credere quello che non è, insomma questa è quello che, che,
0: sì. che... Però questa forza è... non può vincere, eh? cioè il demonio è forte non sottovalutiamolo è un angelo decaduto che rimane intelligentissimo rimane la creatura più intelligente però Cristo è più forte Cristo ha vinto Cristo l'ha già scaraventato all'inferno ci può tentare ci può far credere delle cose ci può far vedere delle cose però Dio non permette mai che la tentazione sia superiore alle nostre forze. Quindi non si spaventi mai. Non... E, e Piuttosto lavori sul fatto... Cioè la grazia, i sacramenti, la preghiera devono darle la forza per lavorare meglio. Per fare meglio il suo dovere. Per fare meglio le cose che deve fare. Per farle con più attenzione, con più passione, con più entusiasmo è, questo è un frutto della preghiera quindi non, non si tira indietro di fronte ai lavori ma non prenda mai la preghiera come un isolamento come un... la preghiera è la nostra forza, la nostra medicina quotidiana per far bene il bene, per incarnare la fede nella cultura nel costume nella vita del nostro paese delle persone che conosciamo, che incontriamo eccetera, ecco la fede non è assolutamente mai un'evasione bene siamo arrivati alla fine ringrazio Matteo e Marco in regia, abbiamo presentato l'Angelus del Papa di domenica 3 luglio dove ha parlato della vocazione missionaria del cristiano e questo vorrei così che ci tornasse sopra tutti, in ogni parrocchia, in ogni comunità, cioè noi siamo dei missionari, noi siamo chiamati a portare il Vangelo alle persone che non lo possono incontrare, che, che, sono, che vivono lontane dalla Chiesa, ma non solo a portare il Vangelo, ma anche a portare l'inculturazione del Vangelo, cioè, La fede che diventa cultura, che costruisce, che ha una dottrina, che ha un insegnamento, che penetra nel corpo sociale, ne cambia il senso comune e eh, tendenzialmente, quando Dio vorrà, quando vorrà che nasca una nuova società cristiana, una nuova cristianità, potrà coronare finalmente il sogno di una fede diventata cultura che ha edificato una civiltà.
3: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono
4: riservati.